0: Den sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Hej och välkommen till dagens avsnitt med mig, Rebecka Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. Idag ska vi lyfta stöd för anhöriga till kriminella. Vi kommer att prata med Sociala insatsgruppens anhörestöd som under förra året startades upp i Hässelby-Vällingbyt. Med oss har vi Fatima som är anhörigstödjare och Alejandra som är samordnare. Ja, hej och välkommen Fatima och Alejandra. Hej. Hej. Hur är det med er idag? Det är bra. Hur skulle du presentera dig för någon som inte känner dig?
1: Den var lite svår men mm. i det här sammanhanget så skulle jag vilja säga att en person som älskar att jobba med människor och har gjort det sedan ja, ungefär 12 år tillbaka. Och arbetar idag på SIG Anhörigstöd i Mm. Ja, men lite samma då. Jag har jobbat med människor i nio år
2: och är mamma till en treåring. Och sen så ja, jobbar jag, har jag jobbat med SIG, unga vuxna, sedan 2016. Men jobbar nu som samordnare för SIG Anhörigstöd.
0: Mm. Och det är ju det vi är här för att prata om idag. Och det är ju sociala insatsgruppen Anhörigstöd. Säger man SIG?
2: Ja, vi brukar förkorta det. Mm. Men det är så för sociala insatsgrupper.
0: Vad är SIG-anhörigstöd? Hur körde det här igång? Ja,
2: som sagt så jobbade jag som lots med unga vuxna som lämnar en kriminell livsstil. Och under den tiden så upptäckte vi hur stort behov det fanns att ge anhöriga stöd. Många som var oroliga, många som inte visste vad som hände med deras barn om de blev häktade till exempel. Ja, men vi vi såg att det fanns ett väldigt stort behov. Någon förlorade sitt syskon i en skjutning- vi försökte fånga upp den anhöriga så att vi upptäckte att det var ett väldigt stort behov. Mm. Eh, och därav så ansökte vi eh, om socialinvesteringsfonden eller medel hos socialinvesteringsfonden för att starta upp just ja, stöd till anhöriga helt enkelt. Mm. Och fick det beviljat och eh, vi fick det på tre år men av olika anledningar så har vi inte kunnat starta upp det förrän nu då, förra året. Och har ett år på oss till 2021. Vi hoppas att det ger väldigt goda resultat. Så att man kanske kan fortsätta jobba på det här sättet. Men det var där där när vi jobbade med med deltagarna. Att att vi såg att behovet var väldigt stort. Och vi vi hade liksom inte den tiden. Så vi behövde skapa ett enskilt stöd för, för de anhöriga.
0: Jag tänker på det här behovet som ni såg fanns, För man kan ju se nu att gängkonflikter har trappats upp i coronatider och att det här har lett till att oron bland anhöriga ökar. Och nu finns ju ni till och är som ett stöd, men det här behovet har det funnits mycket längre tror ni, eller har det verkligen trappats upp nu?
2: Nej, jag tror att det alltid har funnits. Jag menar, om vi bara tänker på hur många som finns i häkten, hur många som finns i anstalter, har en frivårdspåfölj. Det finns ju många anhöriga runt om individerna. Man har förlorat folk i gängvåld alltså, i många år. Mm. Mm. Så att det här har funnits, det är bara att det har blivit mer uppmärksammat nu.
0: Då är det ju fantastiskt att ni fick igenom det och kan finnas där. Ja. Vilken
1: typ av stöd erbjuder ni då? Alltså hur ser det ut konkret? Vi är ju ändersråd och stöd utför ingen behandling så att säga. Vi är en frivillig insats och man kommer till oss om man vill helt enkelt och man kan vara anonym. Man måste dock vara 18 år uppåt som anhörig och det stödet vi erbjuder det är ju då fem strukturerade samtal, det vill säga att då är det är mer djupgående där man kanske kan prata om verktyg i sitt föräldraskap. Om man nu är förälder till den man är orolig för, eller partner, eller vad det nu än kan vara. Men sen erbjuder vi även väldigt mycket praktiskt stöd. Eh, och det kan vara i form av att hjälpa någon att kontakta till exempel budget- och skuldrådgivare för att man har ja, den man har varit orolig för hamnat kanske i skulder. Och som man hör, har man velat hjälpa till och själv hamnat där och då behöver man ta tag i det eller att kanske kontakta en advokat eller mm. vad det än kan vara. Sen som jag nämnde det är fem samtal men det är ofta många gånger samtal däremellan och de bortser vi ifrån för då är det väldigt mycket kring det praktiska så. Mm. Så det är väl det och sen ska vi egentligen också erbjuda cirklar. Det betyder det att man är flera anhöriga som delar med sig av sina erfarenheter. Precis. Mm. Eh, och då man, tanken är att man ska träffas i grupp. Vi har tyvärr inte kunnat starta igång på grund av, eh, av Corona. coronatider mm. så. Mm. Men då är tanken att man ska kunna komma dit. Även om man har eh, en liksom pågående insats hos oss på SIG Anhörigstöd eller inte. Och eh, ja, att träffa andra anhöriga mm. som delar med sig av erfarenheter. Det är de som ska bygga grunden till de här cirklarna. Det är de som ska vara med och påverka. Så det kan vara att lyssna på andra. Att själv få berätta om sin historia. Att kanske bjuda in externa aktörer och prata om till exempel socialtjänster. Vad är socialtjänsten? Rättigheter, skyldigheter och liknande.
0: Upplever ni att kunskapen är väldigt låg? så att man inte vet särskilt mycket vart man kan hitta information och så?
1: Ja, verkligen. Det här är en målgrupp som det finns väldigt mycket... Tabu kring det här ämnet. Och väldigt många gånger i de här situationerna. Så vet man inte riktigt vart man ska vända sig. På kommunerna kanske de förväntar sig. Att du du ska söka stöd hos oss. Men om inte man vet vad som finns. Så är det väldigt svårt. Är det ofta
0: att man upplever skam som anhörig. Att man känner att man inte vill ta kontakt. För att man känner att man man har den känslan.
1: Ja men absolut. Jättemycket. Mycket skuld och skam. Vad ska andra tycka? Vad ska andra säga? Man kanske har hört det. Liksom, man har levt kanske det här som man hör i flera år och hört från andra runt omkring hur dålig förälder man kanske är. Mm. Eller andra liknande saker. Och sen också bemöta fördomar när man träffar eh, myndigheter också. Vill du lägga till någonting där eller skenar eh, Nej men jag håller med. Och sen så är det väl att man är så
2: ensam i den här situationen. Eh, man har ingen att bolla de här tankarna med. Och för eh, upplever att, att det är bra med de här stödcirklarna. När mm. man kan möta andra i samma situation. Mm.
0: Och stärka varandra i det. Och vi får hoppas att ni kan köra igång med det nu när sommaren kommer. Och det kanske blir lite lättare att se. Ja, också. verkligen. Men hur, hur måste man arbeta för att nå ut till den här målgruppen anhöriga då? Där kan jag ta fram hur vi tänkte kring rekryteringen
2: mm. av anhörigstödjarna. Där upplevde vi att dels kännedom mm. om vad som händer i dagsläget. Kanske egna erfarenheter. Men också hur viktigt det här med språk är. Att kunna möta dem här i mm. olika språk. Kunna ge stöd till olika språk. Så det var väldigt viktigt i rekryteringen. Eh, erfarenheter. Arbe- alltså Arbetslivserfarenheter. Ja, mycket lokalkännedom också. om vad som händer. Så ni har flerspråkiga
0: anhöringsstöd. Ja, ja, precis. Mm.
2: Eh, och har vi, det var så vi tänkte i rekryteringen. Där mm. blev det Fatima och eh, Men hur, hur uppskattat det har varit. Tyder verkligen på att. Man måste tänka
1: lite så. Och som Alejandra nämnde, Sadiq, det är vår andra kollega. För anhörigstödet består av oss tre. Alejandra, Sadiq och jag, då och Det är ju dels det här att eh, kunna erbjuda stödet på olika språk. Men också att eh, vi är väldigt flexibla. Mm. Eh, det är jätteviktigt med framförallt den här målgruppen. Att förvänta inte er att de kommer till er. Utan man måste söka upp dem. Mm.
0: Och hur gör ni det? Eh,
1: det gör vi bland annat genom att samverka. Med andra aktörer som kan tänka sig att, som träffar den målgruppen. Och det kan vara i princip vem som helst för kriminalitet har inget ansikte. Mm. Och sen bedriver vi väldigt mycket riktat uppsök också med SIG Vuxen. Som då arbetar med unga 18-29 som vill lämna en kriminell livsstil. Där, vi till exempel, där de kanske har en deltagare mm. vars anhöriga eventuellt berörs av just anhörigstödet. Ja, just och då kan vi följa med och informera om det här. Eller vice versa att till exempel vi har fått in anhöriga där vi har kunnat koppla in sig vuxen då för att kunna jobba med den man är orolig för så. Sen hoppas vi också
2: kunna ha ett bra samarbete med polisen så att är det någon hus så kan de ge vår information om man lämnar någon mamma som är orolig. Så kan vi mata upp dem. Eller ringa upp dem ganska omgående om de ger sitt medgivande. Just för att det så det kan vara så traumatiskt. Om mm. man vet inte vem man ska vända sig till. Och man vet liksom inte vad händer med min son eller min partner. Den har blivit gripen. Vad händer? Och då kan mm. vi vara där och berätta hur liksom hela den processen funkar. Mm. Och finnas där som stöd. I information. Mm. Jag tror att om de får information om vad som händer. Så kan de bli lugna i situationen. Eller lugnare kanske. I den situationen.
0: Ni har varit inne på det lite grann. Vad vad målet är med det ni gör. Men vad är huvudsyftet? Dels att att anhöriga ska få stöd. Som är
2: i behov av stödet. Mycket att de ska må bättre i sitt mående. Men vi vi ser också att att det kan ge ett förebyggande. Alltså att det kan förebygga att yngre syskon hamnar i, i, i det här. Men även att vi har märkt också att vi fångar upp målgruppen. Via de anhöriga som motiverar sina barn, till exempel partners. Så att jag tror att dels för anhöriga men att det kommer ge positiva effekter.
0: Hur ser
1: ni på stigmatiseringen av anhöriga? Vad finns det för typer av stigmatisering? Många gånger så kan man, eller så utgår man ifrån att ja men eh, den som hamnar i kriminalitet kanske inte har haft närvarande föräldrar eller vuxna eh, kommer från att dra sitt hem. Det är självklart att det är bidragande faktorer ifall mm. man har det tufft. På olika sätt, socioekonomiskt eller vågna relationer eller vad det nu än kan innebära. Men det vi har stött på eh, bland de anhöriga som vi träffar, då är det oftast eh, mammor som är, är den största andelen vi träffar. Där pappan är lite mer frånvarande. Eh, men där de är hårt arbetande kvinnor, är fullt närvarande. Men där deras till exempel son har hamnat. Mm. Eh, på glid liksom. Så det, det finns en ganska skev bild om jag får säga så. Och just det här skuld och skam. Mm. Att man tror att ja, men det är de som har varit en bidragande faktor. Att de har mm. gjort så att de kan utföra de här kriminella handlingarna eller liknande. Och så är det inte. Ja, jag tänker också att många gånger så omedvetet, eh,
2: omedvetet eh, möjliggör man att personen i fråga kanske fortsätter eh, med brott. Men jag tror att många gånger, inte alla, nu nu, nu pratar vi liksom. Mm. Men att det många gånger kanske har att göra med att man är rädd att en son ska bli skjuten. Eller en partner ska bli skjuten så att man försöker skydda dem. Och att man, man liksom inte ser att man kanske möjliggör. Eh, och där vill vi komma in och, och hjälpa båda parterna. Mm. Eh, och kanske belysa att, att fortsätter man så här så kanske det ja, ger en dålig effekt helt enkelt. Mm. Eh, men jag tror att många... Många är omedvetna om att de möjliggör det. Mm. Och att det inte deras, det är inte det de vill göra egentligen. Utan de vill skydda sina mm. nära och kära.
0: Så det är så man ska bryta det här mönstret. Att ni kommer in och ger information. Och, och visar hur, hur verkligheten kan vara. Ja men stötta dem mm. i det. Mm. Och kanske att det kanske blir tydligt för dem också. Mm.
2: Då.
1: Ja och sen tänker jag också att det här är inte bara... Alltså ansvar åt ena hållet, det här är allas ansvar. Det ligger inte bara i hemmet utan det är skolans ansvar. Andra vuxna runt omkring. Mm. Eh, om vi kollar i, i dagens samhälle så finns det inte sammanhang för dessa ungdomar. Kanske finns fritidsgårdar upp tills man är om ens det är 14. Då är man fortfarande tillräckligt okej okay med att gå till fritidsgårdar. Men därefter, då är det inte så coolt. Det är inte anpassat för de lite äldre. Eh, och sen har vi just den här målgruppen som hamnar mellan stolarna. Som är ungefär 15, 16 upp till kanske 25. Mm. Vad händer med dem? Och jag tror att det är där alla eh, bör agera. Mm. Och främst våra politiker och alla andra yrkesverksamma. Att skapa de här sammanhangen. Annars är det väldigt svårt mm. att inte bli påverkad av den miljön man bor i. Eller av de vännerna runt omkring eller det man ser. Och det, och det är någonting som vi verkligen vill trycka på. Mm. Att det är alla tillsammans inte... Så det är att skapa de här sammanhangen och inte prata över huvudet på målgruppen utan prata med dem. Mm. Låt dem föra sin talan. Mm. Eh, för det är ganska vanligt att man pratar om dem och inte med dem. Mm. Så det är en del. Men sen också att nu är vi de första ute i Sverige där det ligger under kommunalt regi. Och det här ska inte behöva vara kopplat enbart till hesseby utan det här ska kunna erbjudas. Alla delar av Sverige och inte bara kopplat till ideella sektorn. För där finns det väldigt många aktörer som jobbar med den här frågan sedan lång tid tillbaka. Men som inte har uppmärksammats. Och det ska inte heller enbart vila på dem. För att vi är bara människor och vi tar slut om inte man får hjälp. Så att det här, vårt mål är att det här ska finnas överallt i Sverige. Och vara kopplat till, alltså lokalt, inte liksom en central... Ett centralt anhörigstöd för att vi tror att lokalt är bäst. Du kanske kan utveckla lite där, Alejandra.
2: Ja, jag håller med dig Fatima. Och sen så ser vi också, så vi är jättetacksamma för att vi har fått den här chansen. För vi ser redan nu hur många som vi har ja, kunnat stötta i det här. Mm. Men vi ser också vikten av vårt samarbete. För ingenting uteslutar det andra. Till exempel om någon har familjebehandling. Vi tänker liksom inte att vi ska ta över det utan att vi ska vara en tillgång. I det och att vi kompletterar varandra med olika erfarenheter men också lyfta de här, det finns många mammor som skrikit sig hesa och kämpar och engagerar sig. Och att man ska ta, ta det tillvara, alltså mm. ta vara på det. För det finns väldigt många goda krafter där ute som vill samverka, som vill samarbeta, som, som vill få stopp på det här. Mm. De förlorar sina barn i skjutningar, så att vi behöver liksom agera tillsammans. Ja, vi tänker lokalt, dels för att, vi kan, för att vi kan vara så flexibla, för att vi ser vad som händer lokalt. Till slut så känner de igen oss och till slut kommer de själva fram. Det vi har märkt är att de, alltså det, det brister på kunskap, alltså man vet inte vad man har rättighet till, man vet inte vem man ska ringa, till slut så orkar man inte ringa för att man blir liksom eh, hänvisad till andra personer eh, och därför tycker vi att det är viktigt att vi kan ha det här, att vi själva söker mm. upp dem, att vi kan ringa till dem om de... Om de inte känner att de orkar göra det. Jag tror att alla vill att det här ska upphöra. De här skjutningarna. Eh, man förlorar sina anhöriga. Eh, man känner sig otrygg. Mm. Man är orolig. Vad kan hända med mitt barn? Eh, den, är, den håller inte på med kriminalitet. Mm. Kan den bli skjuten? Alltså, det finns ju jättemycket oroligheter överallt. Mm. Eh, och eh, jag tror att med anhörig som jag sa tidigare. Att det liksom ger ringa på vatten. Mm. Eh, och att ja, samarbete... Ja det, det, ja, det är liksom vinster i samhället. Ja. Folk börjar känna sig trygga kanske. Folk börjar engagera sig. De goda krafterna kommer fram och det är mycket starkare, tänker jag.
0: Du nämnde där med att ni redan kunde se att det ger effekt och ni har nått många. Men hur utvärderar ni arbetet? Hur ser ni hur det går och hur många som ni har nått?
2: Ja, alltså vi får ju hjälp av socialinvesteringsfonden med att utvärdera. vi valde vi valde inte att komplicera eh, utvärderingen utan vi valde eh, att använda oss av en skattningsformulär eh, ORS som vi ställer dem anhöriga i början av samtalen där man går igenom fyra punkter, om jag inte minns fel, fyra eller fem punkter mm. eh, där man frågar hur är, det, hur är livet som helhet, eh, hur mår du i relation till eh, jobbet, till vänner, till familjen, hur ser det ut, hur mår du eh, i olika livsområden eh, och då ställer man de frågorna i början och sen i slutet när man har haft en del samtal så ställer man den igen och där kan man se har måendet blivit bättre av att man har fått information av att man vet vilka rättigheter man har av att bara få samtala med någon som lyssnar. Det kan vi se när vi ställer den här typen av frågor. Det kan också vara att det blir värre. Men det kan vara för att man kanske inser hur hur dåligt man faktiskt mår. Och att man behöver kanske professionell hjälp. Man kanske behöver behandling. Men där ser man liksom. Och där kan vi också se hur många vi fångar upp via de anhäriga. Hur många som faktiskt... Vill lämna en kriminell livsstil. Och som ser att ens anhörig mår dåligt. Och att man väljer
0: att ta den hjälpen. Mm. Så att det är så vi kommer utvärdera det. Mm. Sen kan jag tänka mig att det finns ett stort mörkertal. Och att det är väldigt svårt att mäta verkligen, också. Verkligen, verkligen. Exakt. Det tror utmaning. Ja, jag tror att det inte finns nu. Vi kanske får en statistik.
2: Mm. Men om man tänker hur många som sitter på häkten, anstalt. Mm. Hur många som har förlorat någon i en skjutning. Då är det väldigt, väldigt många.
1: Sen vill jag också lägga till att eh, man behöver alltså, att, att kunna kontakta oss gäller inte enbart om den man är orolig för redan befinner sig i kriminalitet. Det kan endast handla om en oro. Det mm. behöver inte finnas liksom, någon tydlig bild av att nu har den hamnat där. Ja, det. Eh, så att det här är ju också förebyggande. Mm. Eh, så. Och eh, utifrån det här eh, du nämnde Alexandra om just med statistik som vi för och att vi skattar. Vi får ingen dokumentation. Den här statistiken vi för, där är de anhöriga kodade. Så att, och det är ganska viktigt för oss att framföra. Mm. För det finns en väldigt stor rädsla och okunskap bland människor ute i samhället. Kring myndigheter och mm. hur man arbetar. Mm. Och framförallt mot socialtjänsten. Att socialtjänsten tar våra barn. Mm. Och det är någonting vi vill komma ifrån så. Så det skapar en trygghet så att man får vara helt anonym. Ja, precis. Mm. Mm. Eh, framförallt nu i början tänker vi. Mm. Mm.
0: Ja, så vill vi bryta den
2: här fördomen man har kring socialtjänsten eh, och polisen. I många fall. Vi vill ju liksom att de ska få tillfälle och träffa. Ja, men vi tänker på de här cirklarna. Mm. Vi vill ju bjuda in kanske ja, polisen som får berätta där anhöriga får ställa frågor. Vad är det som händer? Varför lämnar ni lägenheten så här? Och mm. vad, vad, att det, alltså att, att det, det är ett forum för dialog. Helt enkelt. Och bryta alla fördomar som finns.
0: Ni var inne också lite på det här med att samarbeta. Och det det viktigheten i det. Hur kan man samarbeta med andra aktörer. Som redan finns till för utsatta målgrupper i samhället.
2: Vi samarbetar ju med brottsoffersjuren. De var med i ansökan. Så de har en kontaktperson som jobbar 25%. Och där är väl tanken att. de, De finns ju stöd för brottsoffer, Men de ska också kunna ge stöd till anhöriga. Att man ska kunna ringa in. Och där är det oftast att. Man som anhörig kanske inte ser sig som ett brottsoffer men där där vi vill kunna hänvisa till dem för att de har den kompetensen.
1: Ja, att jobba uppsökande, det gör vi jättemycket och där vi försöker kontakta olika aktörer vi samarbetar med bland annat skyddsvärnet processkedjan buff väldigt mycket eftersom att Eh, vi enbart kan erbjuda det här stödet för 18+. Plus. Mm. Eh, och då vill vi inte heller missa någon som är mindreåriga. Och tanken där är då att kunna slussa dem vidare till eh, en annan mm. buff. Men sen också liksom, familjebehandlarna kanske i kommunen. Och andra inom socialtjänsten, polisen. Att liksom, lite det Alexjana var inne på att det ena utesluter inte det andra utan... Mm. Vi kan komplettera varandra och jobba på de olika delarna men tillsammans. Och på så sätt kan man nå de här långsiktiga resultaten.
0: Vi går vidare till varför gör ni det ni gör då? Vad är det som driver dig i ditt arbete?
1: Jag har alltid sen liten haft en vilja att hjälpa människor. Eller att stöta människor. Jag tror att det är en av mina stora passioner. Och det är kul att kunna jobba med det också. Jag har erfarenhet av lite olika målgrupper. Eh, och just sig anhörigstöd är viktigt för att eh, det finns inte riktigt någonstans. Så Och den här målgruppen är väldigt stor. Det finns ett stort behov och de förtjänar en chans. Eh, det finns redan så mycket fördomar. Och sen har jag stått på det här liksom, utanför det professionella livet om jag sig så. Eh, så att, ja, det är väldigt viktigt för mig. Och jag känner att eh, jag är på rätt plats mm. idag. Det ja,
2: nej men det är väl lite som Fatima. Jag tror sedan jag var liten har jag alltid varit engagerad. Eller villat förstå människor i olika livssituationer, kriser, utsatthet. Det har varit en naturlig del av mig. Och sen så har min, min inställning alltid varit att människor är goda tills motsatsen är bevisat. Typ. Och vilket har, har gjort att människor har öppnat upp sig. Så det har varit en stor del av mitt liv i det, i det privata- Nej, lite, en hjärtefråga, helt mm. enkelt. Vill jag förstå människor? Vill jag finnas där som stöd och så?
0: Vart hittar man information om er då? Det är väl viktigt för er att få ut, tänker jag. Både som, tänker jag kanske, om man nu vill samarbeta med er på något sätt eller bidra, men också
1: om man är en anhörig som hör och vill ha kontakt med er. Eh, nu är det så att vi är så pass nya <laughs> att eh, information är på gång. Att mm. komma upp på Stockholms stads hemsida. Mm. Eh, men vi finns även på Facebook- Alexandra, vad heter gruppen? (laughs) Ja, sociala insatsgrupper. Hässelby, Vällingby.
2: Vi har inte uppdaterat så mycket. Men tanken är väl att vi ska uppdatera. Vi skriver vårt journummer. Vart man kan kontakta oss. Så vill man ha info så kommer det finnas där.
1: Och någonting viktigt också. värt att nämna. Det är att även om vi har våra... Arbetstider så att säga till exempel man kan nå oss via, via vår sjortelefon fram till 16 så finns det fortfarande möjlighet att kunna ge stöd eh, på kvällstid om behovet finns. Mm. Eh, för vi förstår att många jobbar, många, liksom, det finns andra saker som händer runt omkring och det är väldigt viktigt med flexibiliteten. Och, eh, sen har vi vår, vår mejladress eh, stockholmse. Och där kan man också mejla in. Mm. Ja, eh, jag vill även lägga till att eh, anhörigstödet är ju i dagsläget i Häsby-Vällingby. Eh, och riktar sig till personer som har en koppling på något sätt till Häsby-Vällingby. Eh, behöver inte nödvändigtvis vara så att man är folkbokförd där med någon typ av koppling. Eh, men det utesluter inte heller att andra kan kontakta oss. Eh, kan, man kan fortfarande dra sig till oss och så ser vi till att lotsa vidare den personen eller de personerna till rätt instanser och vi släpper inte tills den kontakten är etablerad. Så t- tveka inte liksom på att höra av er oavsett. Mm. Då tar vi en
0: fråga som vi ställer till alla som deltar i den här podden. Kan ni dela med er av någonting som ni tror att många inte vet om er?
2: Mm, nej men jag älskar att skriva Tanken mm. var att jag hade en vision Eller jag började studera journalistik Hade en vision om att jag skulle åka till Colombia Och eh, jobba som grävande journal- journalist mm. Helt enkelt Ja jag önskar att jag hade fortsatt med skrivandet eh, Hoppas kunna Men det, det är nog någonting som, som
1: inte
0: behöver vet. ju inte läggas på hyllan helt Och jag menar det du gör nu tänker jag också Det finns så mycket i det du gör som du skulle kunna verkligen, Skriva verkligen. om ändå Det
1: finns massor om <laughs> jag inte vet om mig <laughs> ja. <laughs> Nej, men det skulle väl vara. Eh, jag älskar musik. Jag älskar slagverk. Mm. Eh, och har spelat lite till och från. Mm. Eh, så att eh, ja, det ger mig mm. väldigt mycket. Om jag är arg, om jag är glad. Alla möjliga känslor. Eh, och jag tror faktiskt att det. Eh, Vore det vore bra om alla fick hålla på med slagverk, <laughs> verkligen. Ett förslag på aktivitet kanske till Precis. att uh, göra. Mm. Ja.
0: Mm. <laughs> Men då vill jag säga stort tack för att ni kom hit och delade mer om uh, av er kunskap och information. Tack för att vi fick komma. Ja, verkligen tack. <laughs>